0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Há uns 400 anos atrás, o Galileu Galilei, usando uma luneta muito precária, né, comparado com os equipamentos que a gente tem hoje, descobriu que tinha alguma coisa muito estranha em volta de Saturno, que mesmo ele não tendo identificado imediatamente, depois se descobriu que é um anéis. O que nem todo mundo sabe é que anéis são bem mais comuns do que se pensava. Como a gente vai discutir hoje, além de Saturno e os outros gigantes gasosos do sistema solar, Júpiter, Urano e Netuno... Existem vários outros corpos celestes que também possuem esses anéis. Hoje então o nosso convidado é o Bruno Morgado, que é astrônomo e professor do Observatório do Valongo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele é membro da equipe que descobriu recentemente mais um objeto com anéis, mas que, dessa vez, tem um grande mistério científico acompanhando, que o Bruno vai nos explicar mais adiante. Também participam da conversa eu, Jefferson Aranzon, do Departamento de Física, e o Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica, os dois da Ux. Bruno, então, existe uma definição ou uma classificação para o que, que é um anel em torno de um planeta? Né? Quando é que a gente deixa de ter um punhado de resíduos? Uma, duas, dez, cem pedrinhas eh, compartilhando a mesma órbita e passa a chamar isso de anel. Bom,
2: quando a gente olha aquelas imagens de Saturno, a primeira coisa que vem na cabeça é que é um anel é um disco sólido, né? o que obviamente não é verdade. O que a gente está vendo aí é, como foi dito, um amontoado de pedras, rochas, que estão orbitando aí o corpo principal, né? que não conseguem se transformar em algo e ficam nessa forma de um disco de detritos. No final das contas, quando a gente tem esse disco de retritos, né eles vão ter aí uma quantidade de matéria. Com isso, a gente consegue ter informações sobre a sua estrutura, né, quanto de material ele tem, seu tamanho, largura. Usualmente, eles são estruturas bastante finas, eles são bastante planas e vão estar aí orbitando em torno dos seus objetos de, de origem.
1: O material que forma esses anéis é alguma coisa remanescente da formação do Sistema Solar e os diferentes anéis que a gente observa nesses planetas, eles compartilham as mesmas características? Porque, por exemplo, eu mencionei né que Júpiter tem anéis. Mas a gente observa muito mais fácil os anéis de Saturno, que estão mais longe da gente e do Sol, do que os anéis de Júpiter. Né? Então, assim, o que, que tem nesses anéis que torna alguns mais visíveis, outros menos visíveis? É só a densidade ou são as características do próprio material?
2: Principalmente está relacionado à densidade em si. Né? A formação de anel, de um ponto de vista físico, ele é muito abrangente. Sempre que a gente tem a formação né, de uma estrutura, o que acontece é que essa estrutura começa a se juntar, né? vamos pôr assim, e como ela tem um movimento, ela está rodando, isso vai favorecer a criação de um disco de material. É assim que a gente acredita que o sistema solar se formou. Esse disco de material e os remanescentes ficando aí na forma de um anel, né, que é um disco que depois se transformou no, no que a gente viu hoje, os planetas e tudo mais. Dentro desse disco protoplanetário, né, que formou o Sistema Solar, teve aí discos menores que se formaram os planetas gigantes e outros objetos. E cada um deles teve aí essa própria estrutura, onde você tem um planeta e um disco em volta. A gente não sabe exatamente a origem dos anéis de Saturno, por exemplo, e por que eles são tão brilhantes. Ou existem várias teorias possíveis e a maioria delas está ligada a uma lua de Saturno que não conseguiu se formar e se quebrou nesses milhões de pedacinhos que hoje são os anéis que a gente vê lá. Outros anéis do sistema solar podem se formar de maneira similar, porém com objetos menos densos ou objetos Menores e nesse caso formando aí anéis cada vez mais tênues. Não é à toa que os outros anéis foram descobertos só depois, né? Júpiter foi bem mais recentemente, Urano e Netuno também. Todos os anéis foram descobertos num período muito mais recente. De Júpiter, em particular, foi descoberto pela Voyager.
1: A gente não falou ainda de maés, né? Maés são efeitos que a gente percebe na Terra, por exemplo, quando tem grandes massas de fluidos, né? O nível do mar sobe, desce, a praia aumenta e diminui. Já em sistemas sólidos, esses efeitos são muito mais difíceis de serem observados, né? Então, eu queria que tu comentasse um pouco assim, o que são as forças de Maré? Qual é o, o mecanismo Envolvido e qual é o papel Que essas forças desempenham né, No processo De formação desses anéis né? Se fala, por exemplo, no processo De espaguetificação de uma, Da pessoa que está caindo do buraco negro né, e vai. Justamente porque existe Esse efeito dependente da Posição que a gente tem um Diferencial de, de forças, né? mas em, em Termos simples, assim, o que são as, as Marés e o papel que elas desempenham?
2: A força de maré ela surge muito naturalmente naturalmente quando a gente está pensando em corpos extensos. Né? A física, a gente sempre começa do mais simples e vai indo para o mais complicado. Então, quando a gente tem um ponto de massa que toda força afeta um único ponto, a gente tem toda uma física ali associada. Mas quando esse ponto de massa deixa de ser um ponto e se torna um corpo extenso, a gente percebe que a gravidade vai ser diferente nos diferentes pontos dessa estrutura. né? E aqui a gente está pensando, quando a gente está falando de astronomia e de planetas, a gente está pensando, por exemplo, numa esfera. Então, se a gravidade vai afetar de maneiras diferentes essa esfera, ela vai fazer com que esse objeto se achate, porque ela vai puxar em uma determinada direção específica, né? que é a direção, por exemplo, do Sol. Né? O que é interessante é que o quanto isso vai ser puxado também depende do material. Por isso que aqui na Terra fica tão imediato ver as marés nos oceanos, por exemplo. Enquanto no caso da maré em corpos sólidos, existe sim essa deformação, só que ela é menos perceptível. Então, o que está acontecendo é que devido à força gravitacional diferencial nos diferentes pontos desse planeta, você vai ter essa deformação acontecendo. O interessante é que essa força pode ser tão forte em determinadas distâncias que ela seja capaz de quebrar o corpo. Porque ela vai forçar uma deformação que começa a ser muito mais forte do que a força do corpo de se manter coeso. Então, isso vai fazer com que o corpo se quebre. Quebre em milhões de pedacinhos menores, vamos por assim. E uma vez que esses pedacinhos menores estão em diferentes locais do espaço, eles vão começando a orbitar em torno do corpo principal, né, do objeto, formando o que são os anéis.
0: Como se fosse um cabo de guerra. Exatamente. Entre duas forças que cisalham aí o material. Então define aí para nós, explica para nós aí o que é esse limite de Roche, que é tão central nesse debate. É um
2: conceito que vem lá de 1850, mais ou menos, por um astrônomo francês chamado Edouard Roche. E a ideia por trás é exatamente em que local do espaço em que as forças de maré começam a ser mais fortes do que a força de coesão do corpo. Se eu tenho uma lua que ela está se aproximando do corpo principal né, do planeta que ela está orbitando e ela atravessa o limite de Roche, ali ela começa a se quebrar e se tornar um anel. Enquanto, inversamente, se eu tenho esse anel que está se mantendo separado exatamente pelas forças de maré, se ele começa a se afastar do corpo principal, a força de coesão começa a ganhar e ele vai se juntando e voltando a ser um satélite natural. Então, em poucas palavras, o limite é exatamente essa região onde, para dentro dele, se espera encontrar anéis para fora dele se espera encontrar satélites naturais.
0: E no Sistema Solar ele é o que explica o cinturão de asteroides, porque fica exatamente no meio do cabo de guerra entre o Sol e Júpiter, né? Isso.
1: Eu posso pensar no, no próprio cinturão de asteroides como se fosse um anel do Sol?
2: É uma boa pergunta, não tem uma resposta <risos> óbvia para isso. Você tem aí, os planetas seriam os satélites naturais, vamos pôr assim, né? O cinturão de asteroides seria um anel mais denso e a mesma coisa vale para o cinturão de Kuiper também está bem mais distante, mas também tem lá várias e várias partículas desse tipo.
0: Se pensar na questão das dimensões das partículas, o cinturão de asteroides não é conhecido por ser um lugar povoado por poeira, né são objetos maiores, já tem um certo grau de acreção eu sei que por exemplo uma característica importante dos anéis é poeira, muita poeira e partículas de tamanhos maiores, até tamanhos quilométricos. A ideia que está por trás desse modelo que tu está mencionando ali do limite de rocha é que os anéis têm uma origem junto com a origem do, do planeta planeta. Mas parece que tem outros modelos, né? Por exemplo, um tipo de captura e tal. Então, uma coisa é isso, que ele, ele é de acordo com esse modelo de que ele surge junto, e aí é natural que se, se organize dessa forma. Que isso aí é importante, porque também um segundo ponto é que o anel de, de, de Saturno é pensado como algo que tá ali desde o começo. Muito antigo e muito estável. Mas a, a anéis, aparentemente, não são tão estáveis, né? Aquelas dois planetóides aí que também tem anéis, né? Do, do, do sistema solar é Halmea e o Charico, ou seja, são seis, seis corpos no Sistema Solar que se sabe que tem anéis, Atualmente, e esse é, o, esse é o sétimo, então, o teu aí. Exato. Esse é o terceiro
2: pequeno corpo que que a gente consegue detectar esse anel. Além, antes desses, a gente conhecia só os anéis nos planetas gigantes. Bom, existem os anéis que estão fora desse limite de rocha, mas são anéis com uma densidade muito pequena. E são anéis que a gente sabe exatamente da onde veio a poeira desse anel. Então, por exemplo, Saturno tem um anel que é de poeira causado pelos geysers de Enceladus, por exemplo. A gente sabe exatamente da onde vem aquela poeira. Agora, os anéis densos, e por densos aqui, eu estou me referindo a colisões. Então, cada partícula sofre, no mínimo, uma colisão por revolução, né? por volta em torno do corpo. Então, colisões são significativas esses anéis de poeira, as partículas são muito menos, são menores, né? Então as colisões são ainda mais raras e menos menos importantes. Mas essas partículas maiores aí na classe do, do centímetro ao metro, as colisões já começam a ser bem importantes. E dos anéis densos conhecidos, todos eles estão bem próximo do limite de rocha, ou interiores a esse limite de rocha. Existem alguns que estão aí no limite, vamos por assim, mas que pode ser explicado com parametrizações diferentes. Enquanto o do Cauar no caso, não. O do Cauá está muito fora do limite de rocha. É completamente inesperado a posição onde ele se encontra hoje.
1: Bom, a, a gente introduziu o, o, o Kauá, mas as pessoas ainda não sabem do que se trata, né? Então, assim, quem é Kauá, o que ele faz da vida, onde ele anda, com quem ele anda, né? nos conta um pouco assim sobre as características desse, é o que é um planeta não, um planetoide, não sei qual é como é classificado.
2: O Kauá ele é classificado como um objeto transnetuniano. Ele está após a órbita de Netuno. Ele tem aí aproximadamente 550 quilômetros de raio, o que é aproximadamente metade do raio de Plutão, só para dar aí algumas comparações. Ele está um pouquinho além de Plutão também, Plutão está a 39 unidades astronômicas, o Calwar está aí 40 e alguma coisinha. A gente vem estudando ele há bastante tempo, não só o como esses outros objetos que a gente chama do Sistema Solar exterior, né? E esses objetos são interessantes porque eles guardam informação sobre a formação planetária como um todo. Né? Eles são os remanescentes de todo o processo de formação planetária e suas características físicas e orbitais podem trazer informações sobre como o Sistema Solar se formou e evoluiu com o tempo e tudo mais. Então, o nosso trabalho inicial é voltado aí para a determinação desses parâmetros físicos desses corpos. A gente não estava só procurando por anéis, a gente realmente queria determinar o tamanho, a forma e as características físicas do Cauá. Ele não é um planeta anão ainda, pela União Astronômica Internacional, mas ele é um candidato a se tornar um planeta anão, a depender aí exatamente dessas características físicas dele.
0: É extremamente provável que vários desses corpos menores que Estão sendo examinados agora com essa acuidade melhor no equipamento Vão ter anéis, né? Isso, isso é uma tendência Assim como está tá crescendo o número de exoluas nos exoplanetas Qual é a estimativa? É,
2: eu, eu acredito nisso o Kawara é o terceiro exemplo do seu tipo, né? Os anéis de Charico foram descobertos em 2010, inclusive por um outro brasileiro, que é o Felipe Ribas. Ele é um colaborador meu aqui, trabalha com a gente. Em 2010, não, desculpa, 2013. Em 2017, teve o segundo anel, foi descoberto em torno do, do planeta não Raumea. E agora, em 2023, está sendo feita essa descoberta do anel em torno do Kauá. É muito provável que nos próximos anos aí, a gente vai encontrando cada vez mais esse tipo de estrutura ao redor dos pequenos corpos, sim.
1: Bruno, a gente começou falando da presença de anéis nos gigantes gasosos, agora tu está dando vários exemplos de pequenos planetas, que nem merecem ainda ser chamados de planetas que têm anéis, e no meio disso a gente tem objetos intermediários que não, não são nem tão grandes quanto os gasosos, e nem tão pequenos quanto esses com anéis. A gente tem exemplos. Por que a Terra não tem anéis? Marte, Vênus. É
2: uma excelente pergunta. Não, acho que essa resposta a gente não tem ela ainda. A gente ainda não entende exatamente qual é a origem desses anéis. A gente tem teorias, né, hipóteses, mas no final do dia a gente tem uma estatística pequena, então uma estatística de set, sete pontos, né? E conforme a gente vai descobrindo mais e mais dessas estruturas, a gente vai começar a entender o que que elas têm em comum, né? quais são a, as ocorrências que se repetem, vamos por assim, né? para a gente conseguir, de fato, ter uma informação mais clara sobre o que está acontecendo. No final das contas, fazer estatística com um número pequeno assim é difícil. A gente, na astronomia, a gente está relativamente acostumado a fazer isso, porque é o que dá para fazer, mas a gente precisa entender quais são as particularidades de cada um desses casos e o que mantém o um anel confinado do jeito que ele é, estruturado do jeito que ele é e por aí vai.
0: É, na verdade, esse em particular tem uma lua Que aparece no trabalho, que é Veinot, uma lua de 80 quilômetros um, wait, wait, what? Ah, wait, what? É, nome, Os nomes esquisitos que tem, né Tudo, Parece que é de culturas ameríndias lá dos Estados Unidos né? Americanas, é isso É Tu aborda essa questão estatística, assim, embora não tenha muitos dados empíricos, tu pode fazer modelos e fitar. E ali menciona dois modelos onde os anéis estariam fora do plano do satélite e outro que eles são coplanares de alguma forma. É que não se sabe, né? Não tem como decidir esse detalhe ainda, né? No final das contas, a gente está limitado
2: aí pela nossa capacidade de observação, né? Eu acho que é muito importante eu enfatizar que esses objetos são muito pequenos, a gente não consegue ver essas estruturas em detalhes diretamente. A gente precisa usar técnicas indiretas para determinar isso. E uma vez que a gente está observando um anel desse, a gente tem um problema de perspectiva, né? Ele está orientado de uma certa maneira que a gente não sabe dizer o que é cima o que é baixo, né? Para onde ele está apontado. Então, a gente sempre vai ter nessas soluções duas possibilidades, pelo menos em um intervalo pequeno de tempo. Se a gente continuar observando esse objeto por muito, muito mais tempo, o próprio movimento dele vai conseguir quebrar essa, essas duas soluções e a gente vai ter uma solução única. Mas no momento, para o caso do Kauá, isso ainda não é possível. A gente tem aí essas duas possibilidades. Só que, coincidente ou não, uma das possibilidades se parece com um anel que é coplanar a Lua Wayward. Isso é uma coincidência ou não. Provavelmente não, né? A gente, como cientista, a gente não gosta muito de coincidências, a gente gosta de achar que as coisas, de fato, existem aí uma relação entre elas, então é fácil, é, a gente consegue imaginar que, por exemplo, houve alguma colisão muito tempo atrás e dessa mesma colisão se formaram as partículas que estão no anel e a própria lua Weyward, então poderia aí indicar uma origem em comum mas como eu disse, somente mais observações que vai de fato permitir a gente afirmar com certeza quais são essas características.
0: Aquela ideia de que ele surge junto com o planeta ou com o planetóide, ou coisa assim, e portanto é muito antigo e estável. Aí eu fico pensando, tem muitos é, fenômenos orbitais no sistema solar que são altamente instáveis, né? Por exemplo, o Xarico inclusive, que é um centauro, né? Aqueles que estão entre Júpiter e Saturno, um pouco além eles têm umas órbitas que decaem em poucos milhões de anos, né? É, ou seja, eles sim. vão mudar de lugar com certeza. Aí eu fico pensando, esses anéis é, desse tipo ali, fora da região de Roche, que não é um lugar, digamos, esperado de estabilidade, e não pode ser uma coisa realmente muito temporária, a gente só teve a sorte de avistar? Existe, sim,
2: essa possibilidade, mas voltamos à questão da probabilidade, né? Considerando que a gente tem esse anel que está muito fora do limite de Roche, os modelos que a gente conhece hoje falariam que esse anel se tornaria um satélite natural na faixa de 10 a 20 anos. Isso é uma coisa muito rápida. Se a gente coloca isso exatamente na idade do Sistema Solar, de todos é. os 4 bilhões de anos, alguma coisa assim, é extremamente improvável que a gente seja tão sortudo desse jeito. Então, é mais provável que tenha algum efeito dinâmico acontecendo. Novamente, isso é interessante, porque se isso for verdade, se esse anel estivesse tornando um satélite, a gente vai ser capaz de ver em primeira mão a formação de um satélite nos próximos 5, 10 anos. Então vai ser um espetáculo lindo também ver esse
0: processo de formação. Ou talvez ver o anel colapsando até uma posição mais estável. Exato. Inclusive. Então a gente vai
2: ver essa evolução. E a, maneira, a melhor maneira de lidar com isso é exatamente Mas... continuando, observando e também fazendo nosso, as, os modelos numéricos, as computações, para a gente poder comparar a observação de fato com o que a gente espera da física que a gente conhece. Como é que
1: foram descobertos esses anéis, já que se o próprio Kawai é, é tão pequeno assim, difícil de observar, né? como é que a gente observa uma estrutura, um detalhe dele, uma estrutura ainda menor?
2: É, Como eu mencionei, a gente não consegue observar diretamente, ele é muito, muito pequeno. Uma comparação feita que eu acho muito interessante... É que observar esses objetos seria equivalente a observar uma moeda de um real localizado a 400 quilômetros de você. Então, essa é a comparação. Então, realmente é uma coisa muito difícil. O que, que a gente faz? A gente utiliza métodos indiretos. Em particular, eu venho trabalhando com uma técnica chamada ocultações estelares. Essa técnica ela tem um paralelo muito imediato com o nosso eclipse. A gente tem a Lua passando na frente do Sol... E se você estiver no lugar certo e na hora certa aqui da Terra, você vai ver o Sol desaparecendo completamente por alguns instantes e ele reaparecendo, exatamente porque a Lua passou na frente dele. Agora, pensa, a gente tem todas as outras estrelas do universo, né, do nosso universo local, vamos pôr assim, e a gente tem esses pequenos corpos que estão também em suas órbitas, em seus movimentos. Eventualmente, um desses pequenos corpos vai passar na frente de uma estrela. E se você estiver no lugar certo, na hora certa aqui da Terra, você vai ser capaz de ver essa estrela piscando e reaparecendo. A gente vem trabalhando com isso já há mais de 10 anos, a gente faz a previsão desses eventos, quando isso vai acontecer, onde isso vai acontecer, a gente alerta pessoas, observadores que estejam no, nos locais adequados, né, por onde essa sombra vai, vai passar, e a gente faz a observação desses fenômenos. Quando a gente pega todos os observadores que observaram esse fenômeno, a gente começa a ver em detalhes a estrutura do objeto. Então, essa técnica é incrível para você conseguir determinar tamanhos, formas, inclusive podemos ver relevo, binaridade, se o objeto é binário ou não. Já foram descobertos satélites utilizando essa técnica uhum. e a descoberta dos anéis. Uhum. Tirando o anel de Saturno e o, o anel de Júpiter, os anéis de Urano e de Netuno também foram observados usando essa técnica. Os anéis de Charico e de Raumea também foram utilizando essa, essa técnica. Essa técnica ela é muito sensível para a presença de material. E o que, que vai acontecer? Não só o corpo vai passar na frente da estrela. O anel que está circundando esse corpo também vai passar na frente da estrela. E quando isso acontecer, a estrela também vai piscar levemente. E daí, das características desse piscar da estrela, a gente consegue determinar os parâmetros do anel. Quanto tempo a estrela ficou apagada, quanto tempo ela diminuiu o brilho para quanto que ela diminuiu o brilho, tudo isso vai nos dizer os parâmetros físicos do anel. E foi assim que a gente conseguiu observar os anéis de Kauá, porque não só o Kauá passou na frente da estrela, como os anéis também passaram.
1: Os anéis do, do, do Kauá, o que eles têm de notável é que eles estão fora da região, né, delimitada pelo limite de Roche, onde a gente não esperaria. E eles estão muito além dessa, dessa região, ou seja, não é um... É um... Um simples erro de medida. Mas para calcular o limite de Roche, tu precisa das densidades dos dois objetos que estão se aproximando para poder estimar quando que a coesão gravitacional é rompida pelo efeito de maré. Mas não basta conhecer a massa, o, o tamanho do planeta principal. Tu precisa da informação sobre esse segundo que no final vai formar o anel. Então, como que vocês conseguem afirmar que os anéis de Kauá estão a uma distância que equivale a 7 alguma coisa vezes o limite de Roche, se para estimar o limite de Roche eu precisaria da informação sobre o segundo corpo? Então, de onde vocês tiram a informação sobre o segundo corpo? Bom,
2: vou começar falando do Kauá, né? O Kauá, ele tem uma lua, que é o Weywald, então a partir do movimento dessa lua e da lei de Kepler a gente sabe a massa do Kauá. Então, começa por aí. Ao ar, a gente também, através da técnica de ocultações, a gente consegue determinar seu tamanho. Então, a, gente, a partir de tamanho e de massa, e claro, algumas considerações que precisam ser feitas, a gente chega na densidade do cauar. Agora, do corpo, que seria esse corpo, é, é verdade, a gente não tem essa densidade, a gente não sabe qual é essa densidade. Mas a gente tem estimativas. O que a gente conhece de densidades hoje no Sistema Solar? São valores entre um limite inferior e um limite superior. E se a gente pega esse essa escala conhecida, e a gente vê que o limite de Roche para o sistema de Kauá, para que ele seja tão afastado do corpo que o anel seja estável, pelas teorias padrões, eu precisaria ter uma densidade baixíssima e algo que é completamente inesperado no sistema solar. Isso não deixa de ser uma, uma possibilidade válida, mas a gente volta à questão do, das hipóteses. né? É mais improvável que seja esse material. É mais provável que ele seja feito do material comum que todo o resto do sistema solar é composto, né? Seria muito inesperado se fosse uma densidade muito baixa. E considerando as densidades padrões, o que a gente acredita que são as densidades aí desses objetos, a gente tem aí um limite de rocha que estaria aproximadamente 1.700 quilômetros de distância do cao o anel se encontra a mais de 4 mil quilômetros do Cauá. Então, é mais do que o dobro. Então, realmente, é bem improvável que ele esteja dentro do limite de rocha para a dada densidade. É mais provável que ele esteja fora. Mesmo
1: levando em conta todas as possíveis variações nesses parâmetros, ainda assim o, o anel estaria bem fora. da.
2: Exatamente. E esse é o grande... a grande surpresa, né? Esse é um ponto até curioso, porque a primeira vez que eu pessoalmente detectei essa estrutura do anel e levei para o meu grupo de pesquisa, a primeira pergunta que me fizeram foi se estava dentro do limite de rocha ou não, porque se estivesse fora não era para ser anel. Então essa foi literalmente a primeira pergunta que fizeram, a minha resposta foi vou verificar e quando eu verifiquei a resposta era não. Isso causou um estranhamento muito grande.
1: Sim, é bom enfatizar que é tão notável esse resultado que vocês publicaram na Nature, né? que é uma das revistas que colocam um nível lá em cima.
0: E aí eu fico curioso, até assim, dentro do grupo houve resistência a submeter? Ou vamos, vamos jogar e ver o que acontece?
2: Na realidade, aí que entra a questão. Né? A gente teve observações em quatro anos diferentes, 2018, 2019, 2020 e 2021. E todas essas observações foram feitas em lugares diferentes, por pessoas diferentes, com equipamentos diferentes, utilizando desde telescópios portáteis a grandes telescópios, foi o caso do grande telescópio Canárias, de 10 metros, utilizando o telescópio espacial Keops, que é voltado para exoplaneta. Ele parou de observar exoplaneta e foi fazer observação de ocultação com a gente e outros observadores amadores né, da comunidade amadora, verdadeiros aficionados que amam astronomia e fazem ciência junto com a gente de maneira fenomenal. Legal. Então, combinando todos esses dados, o anel tava lá. Em primeiro momento, teve essa resistência, mas essa resistência foi a resistência saudável. Essa resistência, ok, legal, mas precisamos entender isso melhor. Então, a gente conseguiu ver isso em vários lugares diferentes e o anel tava lá. E aí, em paralelo, o uh, nosso grupo de pesquisa também começou a trabalhar com a parte da dinâmica. Se o anel está lá mesmo, por que, que ele está lá? E um dos colaboradores, um finlandês chamado Eik Salo, ele desenvolveu algumas simulações numéricas, onde ele conseguiu uma primeira explicação que novamente é uma hipótese, né? E aí foi também uma pessoa que deu uma explicação física plausível que a gente falou, ok, então não é uma loucura de fato, é isso que a gente está observando. Aí a gente consegue pensar em explicações para que isso se mantenha desse jeito, está sólido o suficiente. Aí, claro, tudo isso tem uma análise gigantesca por fora.
1: Eu queria que tu desse um pouco mais de detalhes sobre essa, essa simulação. Qual é o ingrediente essencial que foi colocado nessa simulação, para manter a estabilidade do anel?
2: Deixa eu começar explicando um pouquinho de o que, que precisa acontecer. Para um anel ser estável como um anel, ele precisa ter uma velocidade de dispersão suficiente para que ele não comece a se juntar na forma de um satélite. Então, o que a gente precisa é de algo que excita a velocidade dessas partículas. Aumentar a velocidade dessas partículas pode vir até de algum efeito gravitacional, que é, por exemplo, a interação com a Lua, o EWAT, ou então a interação com o cauar mesmo. Então, por exemplo, o cauar, se tiver alguma deformidade na sua superfície, alguma cratera, alguma montanha muito grande, ou o que a gente chama de anomalia de massa, né? Se tiver alguma coisa estranha ali, ele também pode causar essas perturbações gravitacionais que vai fazer com que possam, de alguma maneira, afetar o anel. Então... Do lado externo é isso. Tem sempre a opção externa também de alguma lua que a gente ainda não conhece, não observou, que está lá fazendo o pastoreio dessa lua. Né? A gente se conhece para o sistema de Saturno, por exemplo, que tem luas pastoras que ficam mantendo os anéis estáveis onde eles estão. Essa também é uma hipótese, embora, novamente, seriam luas que a gente não descobriu ainda. Uma outra hipótese seria que, de alguma maneira, essas partículas de gelo sejam as colisões sejam mais elásticas, né? falando em termos físicos, elas vão quicar mais. Né? Uma vez que elas se batam uma na outra, em vez de se juntar, ficarem juntas, elas batem e cada uma vai para um lado. Se essas partículas forem dessa natureza, com esse coeficiente de elasticidade mais relevante, né? isso pode ser uma resposta. E o que, que esse pesquisador que trabalha com a gente fez? Ele considerou experimentos feitos em laboratório aqui na Terra onde eles medem esse coeficiente de elasticidade de gelo da água em diferentes temperaturas. E ele percebeu que existe diferença a depender das temperaturas do gelo da água. Então, se ele considera diferentes modelos de colisão, esses diferentes modelos vão dar resultados diferentes de como que, se essas partículas vão se juntar ou não. E, a depender do modelo utilizado, ele conseguiu soluções em que o anel não se agregava, não se
1: juntava, permanecendo sempre como um anel. Isso deve mudar só a escala de tempo, na verdade, né, da agregação. Mas chega um momento que, que a escala
2: de tempo é tão grande que a gente volta à questão da probabilidade. né? Se, se a escala de tempo for grande o suficiente, isso não se torna um problema mais, porque aí os, os fenômenos começam a se tornar, tendo uma possibilidade maior. Eu não estou dizendo que a gente tem a resposta certa para o problema. Essa é uma hipótese que funcionou, mas que, novamente, temos todas as outras hipóteses que são igualmente válidas nessa altura do campeonato. E somente com o tempo e com mais análises e, com certeza, muito mais simulação, a gente vai ser capaz de dizer se isso, de fato, faz sentido ou não. O interessante foi ele conseguir mostrar que existem cenários que dá certo. Se existe respaldo então agora vamos entender exatamente quais são os limites desse respaldo o que que precisa de fato acontecer e tudo isso aí ainda é um trabalho que está por vir seja da, da nossa da minha
1: colaboração como da comunidade científica como um todo é que o limite de Roche só usa a coesão gravitacional para calcular nenhuma nenhum outro fator entra nesse nessa conta né? o limite
2: de Roche ele faz muito sentido quando a gente está pensando exatamente nessa quebra então, você tem a lua se quebrando e se tornando um anel. Provavelmente, o caminho inverso não seja tão direto. E talvez esse, esse eu acho que é o, o ponto-chave desse trabalho. Essa, essa interrogação que a gente colocou aqui, falando, ok, então, esse caminho inverso não, parece não ser tão direto. Por que, que ele não é tão direto? O que, que a gente não considerava antes? E isso é uma pergunta que a gente precisa entender ainda. A questão das temperaturas é uma possibilidade. E que até faz sentido, porque Kawara é um objeto que
0: está muito longe, depois de Plutão, então... Extremamente frio. Exato. E eu li um negócio aqui, esse eu queria te perguntar, ah, mas diz na definição, no início do teu, no teu abstract, né, que ele é um, um anel não homogêneo. Ele pode ter de largura, seja, entre o raio menor e o raio maior, entre 5 e 300 milhas. Ou seja, ele é todo. É, quilômetros,
2: quilômetros,
0: quenos. Quilômetro. Bom, e depois eu chego. Pode um troço desse ter algum anel tão ondulante assim, por exemplo, em Saturno? Ou é uma coisa que tende a ser mais bem distribuída, assim, comportada entre o raio menor e o raio maior? Porque isso parece que se soma com aquela possibilidade de ter uma dinâmica rápida e estar tá evoluindo para alguma coisa e, e numa escala de tempo maior do que a gente vai poder ver, mas bem menor que a do sistema solar, né? É, o, o curioso é
2: que a largura é diferente, mas a quantidade de material não tanto. Então, na verdade, a parte que é muito fina, ela também ela é muito densa e ela cobre mais da luz da estrela que foi ocultada, enquanto a parte que é mais larga, ela é menos densa. E ela a gente só foi capaz de perceber no, no telescópio de mais alta qualidade que a gente trabalhou.
0: Tem algum outro anel, assim, no sistema solar? Tem, tem os arcos.
2: A gente tem arcos de, dos planetas gigantes. Arcos de Netuno, por exemplo.
0: São anéis incompletos?
2: Isso. Eles são incompletos, mas eles tem exatamente essa característica. Que eles são mais densos em certas regiões, enquanto em outras regiões eles são mais largos. E aí, em primeiro momento, vê como um arco. Uma coisa que vai ser muito interessante é exatamente... Os modelos dinâmicos que precisam explicar esse anel, eles também precisam explicar essa inemog inemogeneidade dele,
0: uhum. é, então... Baita desafio, é legal Baita
2: desafio, exato
0: E aí eu ia te perguntar, o que tu acha dessa definição Tu falou em disco de detritos e eu fico pensando assim, é o lixão que ficou na volta e que não secretou, né? Mas essa é uma das teorias, porque ele também pode ser capturado, não tem nenhum anel que tenha evidência de captura, né? Até onde eu saiba não tem nenhum anel que tenha evidência de captura é mais provável que seja realmente
2: ou resquício da própria formação do objeto, ou então alguma colisão bastante forte que se quebrou e fez esse disco de detritos.
0: Muito interessante. A 10
2: menos densos, né, que, eu, que eu mencionei, podem vir até de ejeção de material, como da coma de poeira, geysers e tudo mais, que também eliminam poeira e partículas que ficam aí rodando na forma do, de um anel. Estamos cientes que esse trabalho traz muito mais perguntas do que respostas. O interessante é que, ao conseguir as respostas para essas perguntas, acho que a gente vai estar mais próximo aí de entender o sistema solar e entender a formação desses objetos, né? Uma coisa que eu acho muito interessante, as pessoas podem se perguntar por que, que um anel em torno de um objeto no confim do Sistema Solar, o que, que isso tem de interessante? No final das contas, a grande pergunta é como que temos corpos menores que vão se juntando em corpos maiores? Entender esse processo nos ajuda a entender a formação do Sistema Solar inteiro, de modo geral. né? Se a gente consegue ter maiores detalhes e entender, de fato, essa física.
1: Hoje a gente, então, conversou com o Senhor dos Anéis, o Bruno Morgado, do Observatório do Valongo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sobre essa descoberta recente do grupo dele que desafia os modelos que a gente tem hoje para a formação de anéis. É um planeta, talvez, eventualmente um planeta não com anéis a distâncias muito maiores do que o limite de Roche, que era considerado como o valor máximo, né? porque além dele, a força da gravidade rapidamente colapsaria os fragmentos, formando novamente uma lua. os próximos anos, né, com mais observações de outros objetos, e seus anéis certamente vão iluminar essa questão, ou talvez, tomara, né, trazer novos problemas para o pessoal ter que resolver aí. Conversando com o Bruno, eu, o Jefferson Enzon, do Departamento de Física, e o Jorge Kirufel, da Biofísica, os dois da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. Yeah! Yeah!